0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Aujourd'hui, notre expert, Xavier Perminja, vous le connaissez, est directeur d'activité dans le photovoltaïque chez UNIT. Bonjour Xavier. Bonjour Marion. Donc, notre sujet du jour, c'est, comme tu le sais, le bail amphithéotique. Mais euh, on va en parler, bien sûr, on va parler d'autres beaux. En deux mots, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire, nous dire ce que c'est que le bail amphithéotique
1: Ouais, alors le bail amphithéotique, c'est un contrat de location entre plusieurs parties un locataire qui sera donc le preneur à bail et un bailleur qui sera le propriétaire et qui se caractérise par plusieurs points parmi lesquels la longue durée, c'est une des caractéristiques principales de ce bail et le fait que ce soit constitutif de droit réel, c'est-à-dire que c'est un bail qui va permettre à un propriétaire à un locataire pardon, de faire finalement ce qu'il veut sur le
0: terrain c'est une des caractéristiques
1: principales de ce bail
0: D'accord, alors pour mieux comprendre il y a quand même plusieurs types de beaux sur les terrains nus, les terrains agricoles et tout ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de comparaison avec d'autres types de terrains, d'autres types de beaux agricoles
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, sur ce sujet, effectivement, nous, euh, quand on parle de centrales photovoltaïques, on est, on est souvent en lien avec des propriétaires fonciers dans le, dans le milieu rural. Donc c'est vrai qu'on s'est pas mal penché sur toutes ces questions de, de différents beaux qui peuvent exister dans ces dans ce secteurs-là. Euh, déjà, un bail rural, par défaut, il faut savoir que c'est une mise à disposition à titre onéreux d'un terrain euh, qui est à usage agricole. Et l'objectif derrière, c'est d'exploiter une activité agricole sur ce terrain. Donc finalement, nos projets centrales photovoltaïques ne seraient pas éligibles à ce type de baux, euh, mais euh, il faut avoir en tête que c'est des baux qui sont assez, assez complexes et auxquels on est quand même souvent confrontés, puisque finalement, euh, une caractéristique principale d'un bail rural, c'est que Dès lors qu'il y en a un entre un propriétaire et un exploitant, ça va être très compliqué de venir interrompre ce bail pour signer, par exemple, un bail amphithéotique avec nous pour faire une centrale photovoltaïque. Donc, on s'est pas mal penché sur la question. Et il faut, quand on est propriétaire d'un foncier, on n'est pas toujours au courant en fait du type de bail qu'on a avec notre exploitant parce que parfois, on pense qu'il n'y en a pas. Parce que parfois, on pense qu'un bah, accord oral n'est pas constitutif d'un bail. Or, ce n'est pas le cas. En fait, il suffit qu'il y ait une mise à disposition d'un terrain en contrepartie, euh, pas forcément d'argent, hein, euh, de par exemple euh, une botte de foin ou une bouteille de vin euh, une fois par an, euh, pour que ça soit constitutif d'un bail. Euh, et dès lors qu'il y en a un, bah, finalement l'exploitant est assez protégé hein, en France euh, et il aura son mot à dire. C'est-à-dire que si jamais il ne veut pas euh, abandonner ses droits au bail qu'il a, euh, on ne pourra pas nous euh, lancer de projet. Euh, donc si on détaille rapidement ces différents baux qui existent, ces différents baux ruraux, euh, la durée minimale en général c'est 9 ans. Alors effectivement quand on parle d'un bail oral, la difficulté ça va être de dire bah, quand est-ce que ce bail a commencé. Euh, dater le début du bail c'est assez complexe, euh, mais c'est une durée de 9 ans voilà, qui est en général prise par défaut. Euh, et ensuite on a des beaux, donc euh, on a le bail à ferme de droit commun, hein, qui est le plus, le plus classique, euh, et qui permet au preneur d'avoir un droit notamment au renouvellement de son bail. Euh, C'est-à-dire que en fait, le propriétaire parfois ne peut même pas s'opposer au renouvellement. Et quand il peut le faire, il doit faire, donner un préavis de 18 mois, donc c'est extrêmement compliqué. Euh, dans ces baux-là, on a aussi les baux à métayage, par exemple. La différence, c'est que le propriétaire ne recevra pas d'argent, de, euh, euh, de, 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 de redevance, mais euh, une part de la récolte, par exemple. Euh, on a des baux aussi euh, des baux à long terme, de 18 ans, des, lots, des baux de 20, 25 ans, des baux de carrière, euh, qui couvrent en fait... Euh, et qui ont une durée minimale de 25 ans, qui couvrent euh, l'année, enfin euh, la carrière entière d'un exploitant agricole, par exemple. Euh, donc ces beaux-là, par exemple, doivent avoir la forme d'un acte notarié, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Euh, mais voilà, donc là, je, je viens de parcourir un peu en vrac tout ce qu'on peut avoir comme type de beaux ruraux, euh, qui finalement ne sont pas adaptés à nos activités dans le photovoltaïque, mais auxquels on est très fréquemment confrontés parce qu'ils sont souvent en place sur le terrain qu'on va viser euh, et que les propriétaires vont vous souhaiter nous mettre à disposition.
0: D'accord donc vous dans le photovoltaïque vous travaillez plutôt sur du bail amphithéotique et en détail comment ça fonctionne un bail amphithéotique
1: Alors avant de rentrer dans le détail du bail amphithéotique euh, il faut avoir en tête que nous on va fonctionner via des promesses de bail c'est à dire qu'on va pas signer un bail qui est un acte notarié euh, donc ça veut dire faire intervenir un notaire ce qui peut être long et, et complexe euh, dès qu'on va lancer un projet. On va d'abord signer cette promesse. La promesse, elle va lister les grandes conditions du futur bail et elle va consister en un engagement du propriétaire à signer le bail une fois que le projet sera développé, c'est-à-dire une fois qu'on sera prêt à le construire. Euh, ensuite, si on arrive dans le détail du bail amphithéotique, comme je disais en introduction, finalement, une des caractéristiques principales de, de ce type de beau, c'est que euh, c'est 18 ans minimum. Et ça peut aller jusqu'à 99 ans. C'est les baux les plus longs qu'on peut signer en France. Euh, pour info, il y a d'autres pays dans lesquels ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Je pense notamment, je crois que c'est au Kenya, où ça peut aller jusqu'à 999 ans. Euh, mais voilà, donc nous, c'est 99 ans max. Euh, ça nous permet aussi d'avoir des droits réels. Ça, c'est hyper important. Euh, pourquoi Parce que euh, quand on signe ce type de bail, finalement, l'objet qui est pour nous, dans notre cas, unit et de construire une centrale photovoltaïque euh, n'est pas précisément déterminé dans le bail, et en soi, on pourrait faire ce qu'on veut de ce bail-là. On pourrait notamment hypothéquer le terrain. C'est euh, est comme si on était propriétaire, finalement. Euh, c'est important pour nous, pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail, mais euh, notamment quand on va construire une centrale photovoltaïque, finalement, c'est une société de projet dédiée qui va construire cette centrale, et c'est cette société de projet qui va euh, s'endetter auprès d'une banque et la banque, finalement, va prendre euh, des garanties. Euh, et qu'est-ce qui sera la garantie Ce sera aussi le terrain, euh, en tout cas le, le, le bail qui aura été euh, signé. Voilà, je pas trop dans le détail. Une des autres spécificités, c'est qu'on est tenu de payer une redevance, ce qu'on appelle le canon amphithéotique, euh, qui peut être modique, même si c'est Loin d'être le cas aujourd'hui hein, sur les projets qu'on développe, notamment du fait qu'il bah, y a une assez grosse concurrence pour trouver des terrains qui soient éligibles euh, pour construire nos centrales. On va peut-être y revenir. Euh, mais voilà, donc c'est une des spécificités de ce type de bail. Ce n'est pas le cas de tous les baux. Hein, par exemple, euh, un, le bail à construction, qui est l'autre type de bail envisageable, j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, pas, on n'est pas tenu de payer un, un loyer sur ce type de, de baux. Euh, une autre spécificité également, c'est que par défaut, euh, l'installation revient au propriétaire en fin de bail c'est à dire qu'à la fin du bail la centrale solaire par défaut reviendrait dans les mains du propriétaire ça en général nous on nous demande d'y déroger les propriétaires demandent de déroger à cette clause en insistant sur le fait qu'on doit remettre le terrain en l'état initial à la fin du bail Souvent les propriétaires ont peur de ce que sera une centrale dans 30 ans ce qui peut se concevoir hein. euh, même si on pourrait aussi penser que puisque les panneaux ont une durée de vie de, de plus de 40 ans euh, ça serait intéressant de finalement conserver une installation euh, en propre en tant que propriétaire mais c'est sûr que quand on n'est pas un professionnel du secteur ça peut, euh, bah ça peut être intimidant et, et ça peut être une vraie crainte de, de se retrouver avec ce type d'installation sur les bras. Il hum, faut savoir aussi que ce type de baux ne peut pas être conduit par tacite reconduction. C'est une des spécificités notamment par rapport au baux ruraux euh, dont je parlais juste avant. Et enfin euh, qu'on est, on est taxé sur les revenus euh, fonciers, donc sur le canon euh, comme, euh, comme, bah, comme un revenu foncier, même s'il n'y a pas de TVA, euh, et qu'on sera taxé à la fin sur les constructions, sur la valeur des constructions justement qui seront cédées à la fin du bail. Ça, c'est aussi important parce que c'est une différence notable avec le, le bail à construction. Et quand tu dis on sera taxé, tu parles... De laquelle
0: des deux parties Le propriétaire, effectivement. Le propriétaire va toucher un revenu locatif
1: et il paiera là-dessus une... Et sera taxé. Les ouais, taxes.
0: Donc, quel type de bail amphithéotique peut-on établir avec UNIT J'ai noté tout à l'heure que tu as parlé de bail de 30 ans, par exemple, à différence de ce qui peut être fait.
1: Oui, alors nous, on essaie de... Unite a intérêt, finalement comme beaucoup de nos confrères, hein, à avoir des baux les plus longs possibles. Parce qu'aujourd'hui, euh, ben, en l'état actuel de, des connaissances qu'on a, on estime que ben, le solaire, ça va être utile euh, dans plus que 18 ans. Euh, donc finalement, on essaie de, de signer les baux les plus longs possibles. La durée minimale qu'on souhaite avoir, c'est une trentaine d'années. Euh, pourquoi Parce que quand on construit un business plan sur ce type de centrale, il faut savoir que l'investissement, il est, il est assez colossal. C'est de l'ordre d'un million d'euros par hectare qu'il faut avoir en tête et donc pour rentabiliser cet investissement on a besoin d'une certaine durée euh, qui nous permet d'avoir de, bah de, une visibilité notamment aussi d'emprunter les sommes nécessaires et d'amortir euh, cet investissement euh, mais euh, j'insiste quand même sur le fait qu'on est assez souple chez UNIT euh, donc un bail amphithéotique c'est un un document donc, qui est notarié, qui a, y a pas mal de règles à mettre en place, euh, qui est assez strict. Mais on est capable, en tout cas nous, de, de s'adapter aux besoins des propriétaires. Et c'est vraiment une de nos marques de fabrique. On insiste beaucoup là-dessus. Euh, même dans la promesse de bail donc, qui précède ce document, on on, on essaye de, voilà, de, de prendre en, en compte toutes les, toutes les problématiques spécifiques de chaque terrain, de chaque
0: exploitant et de chaque propriétaire. Alors, quel accord peut-on espérer en termes de revenus tu as parlé déjà de, de montants assez élevés en termes d'investissement. Euh, co comment est-ce qu'on calcule le loyer sur ce bail Alors, euh, nous, pour définir un
1: loyer, je pense qu'on en a parlé dans certains épisodes oui. précédents, mais c'est vrai que c'est une des questions clés notamment sur ce sujet un peu aride, c'est peut-être le sujet qui va intéresser le plus les auditeurs. Euh, on va d'abord regarder la surface du terrain. Effectivement, plus le terrain est grand, plus il est intéressant pour nous et plus on pourra se permettre d'être généreux pour, euh, en termes de loyer. On va regarder pas mal d'autres paramètres, hein, la distance au poste de raccordement, les contraintes éventuelles des ABF, des inondations, etc. etc. Euh, et puis, tous ces paramètres pris en compte, on va estimer le coût de construction de la centrale et à partir de quelle rentabilité, enfin, puissance installée notamment, on a un projet qui est rentable économiquement pour nous. Et ensuite, en fonction bah voilà, du, de l'intérêt du site, on peut se permettre d'être généreux ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des projets sur lesquels on va avoir des loyers qui vont être de l'ordre de 500 à 700 euros par hectare. Et d'autres, on va être à 8000, voire 10 000 euros par hectare. Donc voilà, c'est très difficile de donner des fourchettes. La moyenne aujourd'hui en France, c'est autour de 2000-2005. 2000 à 3000 on va dire et nous on est, on est dans cette fourchette après voilà on, on s'adapte effectivement selon le type de site
0: donc chez UNIT vous travaillez sur des baux qui sont longs euh, vous avez une certaine expérience de la thématique vous avez sans doute déjà été confronté au problème des successions comment ça se passe quand quelqu'un décède dans le cadre d'un bail amphithéotique
1: alors effectivement on a été confronté à cette problématique euh, on a même été confronté à cette problématique avant de signer le bail puisque euh, la promesse de bail dont j'ai parlé juste avant et qui couvre le temps de développement euh, c'est à dire 2 à 3 ans parfois plus euh, finalement cette promesse de bail euh, ça nous est arrivé d'avoir des propriétaires qui s'engagent dans la promesse puis qui décèdent euh, donc dans ce cas là c'est l'héritier en fait c'est l'héritier c'est le, le propriétaire du terrain donc euh, qui peut être un héritier mais qui peut être aussi quelqu'un à qui euh, on aurait vendu le terrain c'est à dire que quand on signe une promesse de bail on a le droit ensuite de vendre le terrain, les obligations de la promesse viennent avec le terrain. Euh, mais donc c'est ce, ce repreneur qui est tenu par les obligations de la promesse. Donc c'est la même chose finalement quand le, un, bail, un, un propriétaire un, décède dans le cas d'un bail amphithéotique. C'est son successeur qui reprendra le terrain et donc le bail et donc ses obligations. Dans les faits, ça ne pose pas vraiment de problématique pour l'exploitation de la centrale.
0: Alors à ce sujet, quels sont les avantages et les inconvénients du bail amphithéotique en général. Tu en as déjà listé quelques-uns, mais si tu peux nous les remettre à l'esprit, ça peut être pas mal.
1: Oui, alors il faut vous voir comment on regarde les avantages. Est-ce que c'est du point de vue du développeur de projet comme unit ou du propriétaire euh, Ce qui est sûr, c'est qu'un bail à construction, il peut être un peu plus sécurisant pour le propriétaire parce qu'il indique... Euh, on a une obligation de construire et on peut mettre des restrictions finalement dans la construction ça veut dire que dans le bail on va dire bah, ce bail est destiné à se construire une centrale solaire et donc finalement ça vous assure que vous n'aurez pas un, un HLM sur votre terrain euh, au, bout de, au bout de quelques années même si effectivement euh, c'est rarement l'objectif et puis c'est rarement possible euh, d'un point de vue de l'urbanisme de toute façon donc c'est pas un vrai risque mais on peut comprendre que pour un propriétaire bah, il s'engage sur 30 ans et il a envie de savoir ce qui va se passer sur son terrain donc le, le, je dirais que l'avantage principal pour le propriétaire il est là euh, par contre, voilà, un bail à construction, ça veut dire que vous n'avez pas forcément de redevance euh, et en, à l'inverse, vous n'avez pas de taxe sur euh, la construction en fin de bail. Donc un bail à construction est extrêmement intéressant pour un propriétaire, à la limite pour deux choses. La restriction qu'il peut imposer au développeur. Et puis, s'ils souhaitent récupérer la centrale en fin de bail sans taxe, dès lors que je crois on dépasse une trentaine d'années d'exploitation. Donc euh, voilà. Mais il faut savoir aussi que ce type de, de beau est quand même compliqué parce que dès lors qu'on va devoir faire des modifications dans le projet, à chaque fois, on va devoir retourner voir le notaire ou le propriétaire pour faire acter les modifications dans le, dans le bail. Et donc, ça risque de, de, de complexifier le développement. Et, euh, et la construction future du, du projet. Donc pour, euh, pour un acteur comme nous, on préfère, euh, on préfère partir sur un bail euh, amphithéotique, tout en rajoutant des contraintes, éventuellement, on est capable de se dire, ben, dans la promesse de bail à minima, qui n'est pas le bail, hein, euh, on se met une contrainte sur euh, ce qu'on va être euh, capable de, obligé de faire comme, comme aménagement sur le terrain. Euh, D'accord. Voilà.
0: J'en conclue que tout se passe d'ailleurs par un euh, notaire, ça se passe, ça se passe avec des actes notariaux
1: euh, ça se passe avec des actes notariés au niveau du bail, mais pas de la promesse. Euh, et ça, on y tient pas mal. C'est-à-dire que si on doit passer par un, un notaire dès lors qu'on signe la promesse, donc avant même d'avoir le projet qui est développé, c'est énormément de temps passé. Déjà qu'une promesse de bail peut mettre beaucoup de temps à se négocier, hein, puisque finalement, comme je le disais tout à l'heure, elle liste les conditions principales euh, du futur bail. donc euh, C'est normal, hein, mais euh, les propriétaires sont souvent très, très pointilleux euh, sur, euh, sur les termes. Euh, mais si en plus on se fait passer par un notaire, et puis ça nous arrive parfois, hein, puisque parfois on a des propriétaires qui souhaitent vraiment passer par leur notaire, même à ce stade, ben on perd un temps monstrueux. Et il faut savoir que ces projets-là euh, de centrale, ils sont toujours... Un petit peu contraint par le temps puisque finalement, il y a pas mal de paramètres qui font que plus on obtient le permis de construire tôt, plus le projet a de, de chances d'aboutir. Je pense notamment au fait que pour se brancher sur le réseau électrique, c'est premier arrivé, premier servi en fait. Donc un projet, si on n'a pas notre permis de construire, on ne peut pas réserver notre place sur le réseau et on ne va pas lancer les démarches pour avoir ce permis de construire tant qu'on n'aura pas signé la promesse de bail. Donc tout ce qui peut ralentir la signature de la promesse, ralentit le projet et est une réelle contrainte pour la, le projet, et peut mettre en péril même sa réalisation. Effectivement, après, en ce qui concerne le bail euh, amphithéotique, là, ça passe devant notaire, on n'a pas le choix de toute façon, euh, mais c'est le cas aussi pour un, un bail euh, à construction.
0: Comment on peut sortir d'un bail amphithéotique Tu viens de parler de toute la partie euh, réglementation euh, notariat. Comment est-ce qu'on fait quand, quand il faut, ou quand on veut, ou quand on doit sortir d'un bail amphithéotique
1: alors déjà, pour un preneur à bail amphithéotique, autrement appelé par le doux nom de amphithéote, euh, on ne peut pas sortir d'un bail amphithéotique avant 18 ans. moi Je l'avais dit en introduction, la durée minimale d'un bail, c'est 18 ans, et finalement, on ne peut pas rompre un bail avant ça. Pour ce qui est côté propriétaire, il y a deux... Deux points qui peuvent permettre de sortir de ce type de bail, de le rompre, le non-règlement des loyers, donc du canon, euh, qui est un, une des conditions euh, de rupture, et puis la dégradation du fond. C'est-à-dire que si jamais le propriétaire montre que euh, le preneur à bail euh, bah, a dégradé le terrain euh, de façon importante, euh, c'est une des conditions qui font qu'il peut euh, demander la résiliation du
0: bail. Et c'est les deux seuls, finalement. Ok, mais ça, c'est quand il y a des soucis ou quand il y a des problèmes avec, euh, entre les deux parties. Est-ce que tu as des histoires intéressantes à nous raconter sur des signatures de, de bail amphithéotique qui auraient été problématiques
1: Oui, alors en général, ça se passe plutôt bien, hein, euh, notamment parce que quand on signe le bail... Vu que c'est à l'issue de la phase de développement de projet, en général, on a passé deux à trois ans à, à discuter avec le propriétaire. Là aussi, c'est ce que nous, on essaye de mettre en avant, hein, Un it c'est la concertation avec le propriétaire tout au long du développement du projet. Donc finalement, quand on arrive au moment du bail, c'est qu'une formalité et puis il n'y a plus trop de débat, d'autant plus que les grandes conditions de ce futur bail ont été négociées lors de la signature de la promesse de bail. Mais ça peut arriver euh, qu'on se retrouve avec des propriétaires qui essayent en, en dernière minute d'obtenir euh, des des avantages supplémentaires j'ai eu, eu des cas euh, j'ai eu notamment un cas d'un élu un, un maire qui euh, lors de la signature du bail hein, on avait développé un projet ça avait pris, euh, ça avait pris 3 ans euh, on arrive devant le notaire et puis euh, donc moi j'avais le mandat pour signer euh, de la part de l'entreprise et, et lui euh, en tant que maire bah, signait pour la commune et puis euh, à la fin sur le, <rire> au moment de signer il barre le montant du loyer euh, sur le bail sur le document rédigé par le notaire et il rajoute, euh, il rajoute 10% et donc finalement, on s'est retrouvé un peu comme des, comme des idiots. Où il m'a regardé en me disant ben En fait, c'est 10% ou rien. Euh, bon, et il se trouve qu'on était sur un projet assez contraint. C'est-à-dire que les, ces projets-là, ce n'est pas toujours des, des poules aux œufs d'or. Donc on est reparti sur une négociation, mais qui a duré toute la journée, pour que finalement, il accepte de, de, de revenir sur sa décision et qu'on signe le document initial. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être des, des moments un peu de stress euh, quand on a bossé 3 euh, ans sur un projet et que finalement euh, il peut toujours se passer euh, des histoires euh, au moment de la signature de bail même si en théorie la promesse engage le propriétaire à signer le bail et on peut pas non plus euh, euh, partir en justice euh, à la moindre, <rire> la moindre problématique donc voilà et donc là on avait euh, effectivement à l'issue de la négociation on avait euh, lâché quelques points euh, sur euh, euh, des... Euh, des aménagements supplémentaires qu'on proposerait à la commune mais on avait pu conserver finalement le loyer initial.
0: Ok, négociation un peu rude, mais j'imagine que sur ce genre de contrat, plusieurs, avec des chiffres aussi élevés, forcément, ça, ça, doit, ça peut arriver. Écoute, merci beaucoup Xavier pour ton intervention et pour ton temps. A très bientôt. Et merci Marion. À bientôt. A très bientôt pour un nouvel épisode.